0: Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura
1: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Insurgência, mais uma edição da nossa série de entrevistas do Insurgência Entrevista e, como sempre, com um convidado especialíssimo, como todos os que passaram por aqui, né? Hoje com a gente aqui, o Thiago Torres, o Chavoso da USP. A gente tem várias perguntas para fazer pro Chavoso. Mas antes de ele se apresentar para nossa audiência, eu vou chamar ele, meu companheiro de bancada, sempre do meu lado esquerdo, Alex Camacho. Fala aí, Alex.
2: Fala, galera. Direto da caverna. Estou fazendo uma reclusão aqui agora, na Tijuca. Prazer estar aqui. Enche o saco do Thiago há muito tempo. Eu <risos> encho mesmo, né? mas assim... Sempre me tratou com muita educação e é muito, de verdade. É um prazer imenso estar recebendo você aqui. Para a galera que está acompanhando a gente, eu sempre agradeço. Obrigado por todo mundo que está colando na série. É, agradecer a todo mundo que está colando e está vendo e tá dando feedback sobre a entrevista do Fagner. É a entrevista que foi muito boa para a gente. Para a gente começar a entrar num, numa ideia de fazer entrevista com, com a galera que tem um pensamento surgente que a gente sempre quis trazer aqui. E é isso, estou felizão. Estou animado, fiz até, fiz até pauta, hoje tem pauta.
1: <risos> Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso queridíssimo Chavoso. Irmão, é um prazer incrível ter você aqui no nosso podcast. Mais uma vez, a gente já conversou em off, mas eu repito aqui gravando, antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar claro o quanto que a gente está feliz de poder trocar essa ideia contigo. É, se apresenta aí para nossa galera, para o pessoal que, por alguma razão insondável, né, porque só assim, ainda não conhece o Chavoso da Oscar. É obrigado
0: mano, prazer, tudo meu, né, agradecer a vocês dois Eu pelo convite, pelo espaço, né, satisfação é imensa estar tá aqui é trocando essa ideia com vocês mas hoje. Mas é, meu nome é, é Thiago preto, Torres, né, sou conhecido na internet verreiro, como Chavoso da USP, é um canal no YouTube a com a esse nome, agora, nessa é, nessa sou estudante história, de ciências sociais na USP, estou no meu no quarto mano, ano, também tenho um podcast também, chama Quebrada Cult, e é isso,
1: basicamente, acho que é isso. Fala galera, aqui quem tá falando é o Marcão, e eu tô vindo aqui pra falar com vocês sobre a campanha de financiamento coletivo do Insurgência Podcast lá no Catarse. É pessoal, você que curte o nosso trabalho e sempre se perguntou, poxa vida, queria colaborar com o um trabalho desses caras, como que eu faço? Sua oportunidade chegou! <risos> Falando sério, vim aqui rapidinho para que vocês considerem colaborar com a nossa campanha de financiamento. Através dela, vocês nos ajudam a dar continuidade a esse trabalho que vocês tanto curtem. Nossa campanha de financiamento surgiu no intuito de viabilizar a manutenção e a continuidade do nosso podcast e do nosso perfil no Instagram, para que assim continuemos a produzir uma divulgação pública e crítica sobre história, política e sociedade, sociologia, artes, educação e lutas sociais. Com planos de assinatura de a partir de R$ 5,00, vocês além de colaborar para que o Insurgência Podcast continue existindo, vocês terão diversas recompensas que vão desde o agradecimento nos episódios até sorteios de livros e descontos nas lojas que são parceiras do Insurgência. Contamos com a sua participação, já que juntos somos mais fortes. Acesse wwwcatarseme barra Insurgência Podcast. Conheça nossos planos e recompensas e nos ajude a chegar cada vez mais longe. wwwcatarseme barra Insurgência Podcast. Quer fazer a primeira pergunta, Alex? Você já tá, você falou Pô, que tá a sua posso pausa. fazer a primeira pergunta. É contigo mesmo. Cara, então,
2: para começar, eu acho que eu queria voltar ao velho tempo de fazer uma pergunta para que dá a chance de você explicar um pouco mais, não, né? pra você se aprofundar em tudo. Eu tava vendo, tipo, já te acompanhar um tempo já, já faz acho, quase dois anos, né, não sei exatamente o tempo que você lançou o canal, e provavelmente isso deve ter, tipo, apresentado alguma mudança na sua vida, independente do textão e de como as mudanças foram acontecendo naquela época, eu acho que oh, a criação do canal e conforme você foi fazendo os, os primeiros vídeos, eu estava dando uma pesquisada e os vídeos são bem fortes, né? tipo, o prime... se não me engano o primeiro é o... a democracia nunca chegou na periferia e o segundo eu acho que é raça... Não, acho, não. é raça, racismo e o que é ser negro, branco ou pardo. então assim você já começou, chegando, deixando bem claro qual era a sua proposta, a sua, a sua indagação do que você estava vendo fazendo naquele espaço ali, que é um espaço que é bem elitizado e branco e outras coisas mais, só que aí... Tá fugir um pouco daquela pergunta clichê, como foi, como é, assim. Eu queria muito que você tentasse falar pra gente como que é, hoje em dia, a formação do conteúdo, né, porque a gente faz conteúdo pela internet e é bem complicado. Como você enxerga essa, essa, essa criação atualmente, tipo, dinâmica, de, pô, tem que, tem que postar, caralho, tem que mostrar minha cara, não tem. E qual a diferença do começo para agora, assim. É uma pergunta muito ampla, mas daí você fala, o né, que você uhum. achar interessante.
0: Mano, sem dúvidas mudou tudo na minha vida, né? Como, enfim, vocês, vocês sabem, né? É, não, é, toda essa entre aspas fama, essa visibilidade na internet. É, nada disso foi uma coisa planejada por mim, né? tudo veio por acaso né? como você citou, a partir de um texto que viralizou no Facebook e enfim, o pessoal começou a pedir para eu criar um canal e eu sempre falava que eu não ia criar porque eu sabia que dava trabalho né? eu não sabia na prática, mas eu já imaginava que fosse uma coisa muito trabalhosa e para mim, que faço faculdade até então, trabalhava fora, é, eu falei mano sem chances, né? ainda mais o tempo de deslocamento que eu gasto por dia dentro de transporte público é, eu falei, eu não vou ter tempo pra isso. Só que chegou no um momento que eu resolvi abraçar aí nessa, né, digamos, oportunidade, essa missão, né? E comecei a tocar o canal bem aos poucos, assim, bem é, sem imaginar não, onde que aquilo ia parar, tá ligado? E, e, mano, mudou totalmente a minha vida, sabe? Mudou num, num sentido de, por exemplo, eu poder ter saído do emprego que eu tava pra me dedicar só ao canal, porque tem me rendido um retorno, inclusive financeiro, por exemplo, tá ligado? Não o canal especificamente, mas o Apoia-se, assim, no caso, né? Então, sei lá, eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei que eu conseguiria viver do meu canal, tá ligado? Isso é, é um lado muito positivo mas tem muita coisa negativa, né? existe uma cobrança gigante, é, é um trabalho muito desgastante, é, é um trabalho complexo. Para a gente que não quer apresentar qualquer coisa, né? a gente quer fazer um trabalho decente, bem elaborado, bem pesquisado, então é uma coisa difícil de ser produzida, é cansativo, ainda mais tendo que conciliar com a faculdade, né? porque eu continuo na faculdade, a graduação, então é, é um trabalho bem complexo, bem difícil, é, mas enfim, sobre os os, os os temas lá dos primeiros vídeos que você citou é, foi meio que para mostrar mesmo assim né tipo objetivo ali do meu canal né o que que o que esperar dele os assuntos que eu iria abordar inclusive dando uma continuidade ali ao meu texto né porque basicamente os assuntos que eu vou abordando ao longo do meu canal são alguns assuntos que eu mencionei no meu texto que viralizou e que eu fui destrinchando nos vídeos, né? Porque o texto, basicamente, para quem não sabe, contextualizando, eu tava ali fazendo um desabafo, né, sobre como é você ser uma pessoa negra da periferia de São Paulo estudar na Universidade de São Paulo, né, que, enfim, tá tão, é, entre muitas aspas, perto de você, né? Tipo, falando, por exemplo, né? de quem mora em outros estados, não sei o que, tá perto, mas ao mesmo tempo tá muito longe, né? Tipo, eu levo duas horas para chegar na USP. E é um espaço muito distante da minha realidade, sempre foi, tá ligado? E, e a partir desse texto dá pra você ir debatendo sobre muitas coisas, tá ligado? Como, por exemplo, a própria existência de um apartheid na sociedade brasileira especificamente na cidade de São Paulo É muito nítido pra mim que existe uma diferença gigantesca Entre o que é a periferia de São Paulo e o que é o centro de São Paulo São mundos diferentes E é assim que eu começo o meu texto falando que viver entre esses dois mundos É uma coisa muito louca, tá ligado? E aí quando você vai ver, por exemplo, o meu primeiro, aquele, aquele primeiro vídeo lá que está no meu canal, que é a democracia nunca chegou na periferia, eu vou explicando isso, tá ligado? Que existe essa diferença, que o que existe é, na periferia é um estado de exceção permanente. Pode ser que exista um estado democrático de direito né para as regiões centrais, para as classes médias, para cima, classes altas, para a população branca, mas para a população periférica, negra, pobre... É, não existe nunca existiu democracia estado democrático de direito direitos básicos é, e conseguir sair dessa realidade para entrar numa, numa universidade como a USP ou como outras também é uma coisa muito difícil e acho que muito significativa né então eu venho no meu canal querer mostrar isso e querer é, mostrar isso né tanto para quem está na periferia quanto para quem não está né e para as pessoas da periferia se sentirem motivadas a Agir, né? de mudar essa realidade. É isso.
1: Engraçado, eu tinha preparado uma pergunta que ela é muito parecida com a pergunta que o Alex fez, porque eu ia comentar o seguinte. É... Bom, primeiro, deixando claro que eu sei que não é assim que as coisas acontecem, que existem vários acúmulos ao longo do tempo, mas para fim de dar uma dimensão do, do seu tamanho, do seu peso... É, pra nossa audiência aqui no, no Insurgência Eu vou precisar perguntar dessa forma É o seguinte <risos> Chavoso, me explica uma parada Um dia você tá lá fazendo teus corres Você tá estudando, produzindo e tal E no outro dia, você tá no canal do Silvio Almeida Fala pra gente como é que é isso Como é que, como é que o Tiago, de agora Olha pro Tiago que decidiu fazer comunicação Informação na internet alguns anos atrás Esse, esse... Como é que é o impacto disso para tu?
0: Mano, é o que eu falei, né? Eu, eu nunca imaginei na onde que esse trabalho ia me levar. Eu realmente
1: não, nunca
0: passou pela minha cabeça, sabe? Eu não sei, porque, tipo assim, muitas pessoas falam, mano, eu vou fazer isso, vou criar um canal e eu quero que esse canal cresça muito, tá ligado? a pessoa vai se empenhar pra que aquilo aconteça, que é a grande maioria dos casos. Só que não foi o meu caso, tá ligado? E, tipo, eu vendo hoje o quanto que meu canal decolou, e continua decolando muito rápido, sabe? Eu fico muito impactado porque não é aquilo, tá ligado? A gente fala, mano, eu quero fazer um canal e ele vai ser enorme, pá, nunca aconteceu isso, né? Foi uma coisa de as pessoas falando para mim, mano, cria um canal, você fala muito bem, cria um canal, cria um canal, e ficaram meses falando até que eu falei, beleza, vou criar o um canal. Aí eu criei o canal, mano, muito despretensiosamente, fui fazendo as coisas assim ali. aí... Tá ligado? Não de qualquer jeito, lógico, né? Eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu fiz pra poder apresentar o melhor trabalho possível. Mas nunca botando tanta fé assim, tá ligado? E aí começou a crescer, mano. Começou a crescer. Começou a chegar em uma pessoa, chegar na outra, tá ligado? A Sabrina, por exemplo, quando ela conheceu, foi um marco, assim, é, pra mim individualmente. Também pro meu canal, porque as divulgações dela me ajudaram muito é, a crescer o canal. E aí eu fui conhecendo outras pessoas e outras e outras. Como você disse, cheguei a conhecer o Silvio Almeida. Pessoalmente ainda não, mas a gente já trocou muita ideia virtualmente Ele me convidou pra fazer um vídeo pro canal dele, tá ligado? É, e outras pessoas como o Eduardo Tadeu, que é um cara que eu admiro demais do rap E várias outras pessoas, mano, que eu fui conhecendo ou virtualmente ou pessoalmente, tá ligado? Muitas virtualmente, né? Principalmente porque né, essa questão da pandemia e tudo mais Mas tem várias outras pessoas aí que já trocaram muita ideia comigo E que eu, eu acredito que algum dia... A gente vai poder, inclusive, se trombar pessoalmente. Eu realmente espero, né? E é muito gratificante, mano. Se eu se tivesse que falar alguma coisa pro, pro Thiago lá do começo, é só, mano, seguir em frente. É isso mesmo que você tem que fazer. E não desanima. Não vai ser fácil, mas, mano, vai valer muito a pena. E vai valer muito a pena mesmo, porque eu sempre penso isso, mano. Quando as pessoas Algumas pessoas vêm me desmotivar, tá ligado? Porque infelizmente acontece, né? Todo mundo acaba lidando com um hater, com gente é, que não é, sei lá por qual motivo não vai aguentar ver você ali, tá ligado? Não vai querer e, e fala merda, fala muita merda, tá ligado? E eu só penso assim, mano, Silvio Almeida gosta do meu trabalho, Eduardo Tadeu gosta do meu trabalho, MC Rariel gosta do meu trabalho e outros... Quem é essa pessoa pra vir falar merda do meu trabalho? Não é ninguém, tá ligado? Tipo, foda Quando eu tenho o apoio desses caras, você tá é louco. Que são as minhas referências, tá ligado? Então é isso. Se eu tô aqui hoje é por causa deles. Eles me formaram, ligado? Então, é, acho que é isso.
1: Pô, eu vou, eu vou emendar então, porque você mencionou que essas pessoas formaram você. E eu queria perguntar pra tu e pedir pra tu explicar um pouco também pra audiência é, como é que começou a sua formação política, ela, comeu, ela começa quando você entra na USP, ela já é anterior, você já, é, já era organizado antes, como é que, como é que foi isso para tu?
0: Certo, então, não necessariamente começou quando eu entrei na USP, mas foi quando deu uma impulsionada muito grande assim, tá ligado? Porque o que acontece, eu cresci num meio totalmente despolitizado, né? Tipo, tanto a minha família, minha escola, meu bairro, a igreja que eu frequentava, Todos os ambientes em que eu frequentava não, não se falava muito sobre política, tá ligado? Isso foi ao longo dos anos 2000, nasci em 2000, enfim. Ali por 2013 foi quando a, a política no Brasil em geral começou a ser um assunto muito mais forte. Não só em 2013, alguns anos antes, mas eu quero dizer que o que foi marcante pra mim foi aquelas manifestações de junho de 2013 que eu assistia né, pela televisão e tal, e eu ficava muito impactado, né? Aquilo ali começou a me despertar um interesse, mas nada de politização, só despertar um interesse. E aí, alguns anos depois, eu fui começando a fazer algumas pesquisas na internet, tá ligado? Mas era coisas muito mais superficiais, assim, eu lia textos, vamos supor, vai na Wikipédia, assistia algum vídeo aqui no YouTube, outro ali, seguia algumas páginas no Facebook. Eu considero que, que isso foi o meu primeiro processo de politização, assim, é... enfim, o meu primeiro processo de politização. O, o que veio em, se... em seguida veio o rap, tá ligado? O rap não veio antes. Porque eu não, não entrava assim de cabeça, lógico Tipo, quando você mora numa periferia em São Paulo Você ouve certas coisas é, automaticamente, né? De, como que fala? De tabela, tá ligado? Então o funk, o rap, não tem como você falar Eu não quero ouvir, não tem pra onde ir, né? Mas pra eu falar, mano, eu quero conhecer esse universo Eu quero entrar, eu quero me inserir nele Eu quero ouvir essas letras e prestar atenção nelas Isso aí eu tinha por volta de 15, 16 anos e, e aí foi quando eu, comece, eu acho que começou a dar uma, uma intensificada assim, no meu processo de formação da minha consciência, tanto de raça quanto de classe, foi através do rap. Então essas, como eu falei, pesquisas, páginas, não sei o que, coisas assim no, na internet, que veio um pouco antes, me ajudou com várias outras questões, assim, tá ligado? A, a me interessar por política, né? a entender o que estava acontecendo durante o impeachment da Dilma, por exemplo, é, a entender a minha sexualidade. Agora, a questão de raça e classe veio com o rap nos meus 16 anos, né, por volta de 2016. E, enfim, não me organizei em momento algum assim, antes de eu entrar na USP, mas eu tinha muita vontade sim, tá ligado? Mas não tinha alternativas, não tinha possibilidades de me organizar. É, e aí, quando eu entrei na USP lá, eu me deparei com um monte de organizações de esquerda diferentes, tá ligado? Fui me aproximando, fui conhecendo, fui participando das reuniões deles, de formações, de várias coisas, mesas, de debate, conhecendo, né, até que eu me encontrei num determinado coletivo lá e comecei a participar dele e fiquei. Depois eu fui sair dele, mas aí já é outra história. Eu acho que sobre o meu processo de politização assim, falando por cima, acho que foi isso, mano.
1: É maneiro que 2013 está presente numa geração, né, cara? Eu, eu, meu processo de politização é de 2013. E, pô, 2013, você nasceu em 2000, você tinha 13 anos. Sim. Eu já tinha meus 20 brau. Mas eu só fui <risos> me politizar em 2013. Que é aquilo, a, a, acontece o, o fenômeno político ali, e você fala, caraca, tem alguma coisa acontecendo, e comigo foi, foi esse estalo. Que é o estalo de ver e falar, ah, eu preciso entender o que está que acontecendo. Eu não vou, me, não vou me conformar se eu não entender. E aí, é, é a mesma história. Você vai num site, vai num outro, pesquisa uns negócios, vê um documentário, pergunta uma coisa para um, pergunta uma coisa para outro E eu só fui entrar na universidade depois, que a história acaba sendo uma história parecida, né? Que aí, quando eu entro na universidade, que a coisa vai se consolidar. Que eu vou ter contato com as organizações. Minha consciência hum. de raça, por exemplo, só aparece bicho depois que eu entro na universidade, até porque eu só vou ter contato com rap depois que eu entro na universidade. Mas é, até a primeira pessoa que a gente entrevistou aqui no, no Insurgência Entrevista é um colega meu de, de graduação, o amigo, né mas colega de graduação, que é o Lucas, e ele escreveu sobre 2013 e 2016, falando de, né, das direitas e tudo mais. E eu sempre comento pra ele, cara, 2013 é um divisor de água na vida de uma geração inteira, assim, de cara, agora eu preciso me politizar. E é legal ver que com você, mesmo você sendo tão novo, não é diferente. Com 13 anos, tipo, caraca, deve ser, deve ser muito louco. Eu queria eu ter tido essa oportunidade, viver mais da metade da vida completamente alienado.
0: Não, eu tenho muitos amigos que esse processo ele veio só nas eleições de 2018. Tanto amigos da minha idade, quanto amigos até mais velhos do que eu, que até então, foda-se política, sabe? Mas aí, a partir das eleições de 2018, foi quando essas pessoas começaram a se interessar um pouco mais. E acho que, mano, pra população brasileira, de um modo geral, 2018, tipo, assim, enfiou o debate político na cara das pessoas. Por causa do fator Ai. Bolsonaro, tá ligado? Virou uma questão do... Tipo assim, você é a favor ou contra o Bolsonaro, tá ligado? Virou uma coisa muito louca, tá ligado? Aí você... Porque ele é uma figura, tipo, entre aspas, muito diferente, assim, da política em geral. A gente sabe que ele é da política tradicional, tava 30 anos na política, mas ele é diferente porque... Ele não é o político engomadinho, que gosta de falar bonito e tudo mais. Ele fala merda, ele fala desgraças, discurso de ódio. Tipo, ele não tem vergonha de falar que gay tem que apanhar, de que a mulher é uma fraquejada. Então, enfim, ele não tem vergonha de falar essas coisas. Coisa que os outros políticos não costumam falar. Então, ele chamou muita atenção por conta dessas coisas também, tá ligado? E aí você acabou se sentindo. Todo mundo assim meio impressionado a falar, você compactua com isso ou não, tá ligado? E muita gente foi querer
1: se politizar a partir dali também. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar, <risos> para pensar por essa perspectiva, como que o Bolsonaro forçou as pessoas a tomar uma posição. É... Porque que tem o bolsonarista e tem a galera que é anti-bolsonarista, né? Isso eu tô fazendo esse assim, recorte de 2018, antes dele virar presidente. Que é a galera que já conhecia ele, de outros corres, né, de uhum. outras, outras loucuras que ele já fazia na TV e tal. Mas tinha uma massa, e eu lembro que em 2000, final de 2017, ou no comecinho de 2018, saiu uma pesquisa sobre popularidade do Bolsonaro, e a popularidade dele tava muito embaixo, perto dos outros candidatos. E a galera falava assim, ó, ele precisa se tornar conhecido no Brasil todo. Tem uma massa de pessoas que não conhece ele, então ele não tem chance de vencer. Só que aí entra esse fator... É, a conjuntura obrigou essa massa a tomar uma posição sobre uma figura que elas não conheciam. Uhum. Ou é a favor ou é a contra, né? E, de repente, muita gente decidiu e concorda e tal, pelas razões que a gente sabe de, de despolitização, que é todo um processo midiático né? de, dos aparelhos de hegemonia e tal. Mas é, é, eu nunca tinha parado para pensar o quanto que a figura obrigou as pessoas a, 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 digamos assim, se interessar, né? Ou pelo menos ir tentar entender o que está acontecendo na política. para poder dizer, ah, não, sou a favor, ou não, sou contra esse cara aí. É uma boa, um boa, um bom recorte também esse de 2018. Então deixa eu aproveitar, e vou aproveitar e meter outra, outra pergunta. Qual é o vídeo do seu canal que. Tem uma, tem, teve uma visualização até agora?
0: Eu acho que foi o um vídeo sobre o jornal, é, populismo penal midiático, né? Que o título do vídeo é Jornalismo Policial, porque você deveria parar de assistir. Qual a certeza absoluta que é esse, esse é o vídeo mais acessado até agora?
1: É, eu, eu perguntei isso porque eu já imaginava que fosse esse vídeo mesmo, porque <risos> tem uma história muito louca sobre esse vídeo. Eu tava em casa, aqui no meu quarto, e a minha irmã estudava em outra cidade, e agora ela passou pro doutorado aqui perto e ela voltou a morar aqui com, com a gente aí tô eu quase dormindo tarde da noite e a minha irmã me acordou e ela tava chorando eu falei, Nossa. caraca, aconteceu alguma coisa bicho. aí ela, caraca, eu tô desesperada, você precisa ver isso aqui eu falei, caraca, o que aconteceu? ela vem com o notebook, mostrou um vídeo do Chavoso, eu falei, qual é? <risos> <risos> chavoso tá fazendo você chorar a hora dessa da, da madrugada <risos> Ah, ela, não, não foi, não foi ele, não. Foi, foi o. não vou citar o nome do indivíduo aqui, que a gente não vai dar palco com esse sujeito. Mas é aquele cara, né? O apoiador do presidente lá, fazendo vídeo sobre cancelamento do CPF. E uhum. aquilo é muito assustador, extremamente assustador. E eu, eu depois eu parei para ver o vídeo inteiro, eu acho muito incrível a construção que você fez teórica, né, e, e linkando com os exemplos práticos do que acontece né, nesse tipo de jornalismo. Como que, além de você conseguir informar, eu fiquei pensando no, em como a minha irmã se emocionou vendo aquilo, é, como além de você conseguir informar, você conseguiu tocar nas pessoas para elas se ligarem o quanto que aquilo é uma parada prejudicial. Por isso que eu perguntei, eu falei, cara, eu acho que aquele vídeo do Chavoso é o vídeo assim que que eu mais vi a galera compartilhando e falando, cara, todo mundo precisa assistir isso aqui e tal. É por isso que eu fiz essa pergunta. Te deu muito trabalho fazer aquele vídeo, Chavoso? Ele é grandão, né? Tem uns meia hora, uh, gente. Meia hora.
0: Mas a maioria dos meus vídeos tem meia hora <risos>
1: Então,
0: aquele vídeo Ele, como eu falei, ele foi ele é o mais assistido do canal E, mano, é incrível como as coisas acontecem assim na minha vida Tipo, muito sem eu esperar, tá ligado Aquele vídeo eu também não esperava que fosse ter uma repercussão tão grande assim não, tá ligado é, E veio foi uma ideia que veio na minha cabeça Assim, muito, tipo, de certa forma, por acaso Não por acaso também, né, mas... Mas, assim, eu tenho eu tenho muitos temas que eu fico muito tempo planejando fazer, tá ligado? E tem temas que são meio, entre aspas, batidos, digamos assim, sei lá. Então, fazer um vídeo sobre a Revolução Russa, ah, isso é comum. Fazer um vídeo sobre o que é o fascismo, ah, isso é comum também para os youtubers que falam sobre política. Agora, fazer um vídeo sobre aquele tema, eu não, não, não via, tá ligado? Os youtubers marxistas fazendo. E, e aí, eu, aquele tema veio na minha cabeça... Por causa de uma música que estava muito estourada naquele momento, pelo menos aqui nas periferias de São Paulo, né? Que é Vergonha para Mídia. É meio que um, um trap funk, assim, mas são vários MCs de funk, né? O Salvador da Rima, o MC Rio, ASP, e enfim, outros MCs aí, que fizeram essa música que estava muito estourada, muito estourada. É, no refrão da letra eles falam, né, tem que tem que colocar o cuzão do Datena no ar e falar que os Mandrak deu perdido na polícia. Né, isso aí, enfim, é, é, é a referência, né, ao, ao justamente ao, ao que o programa do Datena faz, que é ficar televisionando, é, por exemplo, perseguições policiais. Né? Então, quando ele fala sobre falar pro Datena, é, colocar o Datena no ar para falar que os Mandrak deu perdido na polícia, é falar que os caras é, que estava sofrendo a perseguição policial, né? De moto eles conseguiram dar fuga, né? Dar um perdido na polícia que estava perseguindo eles. E isso, enfim, diante do, do que é o, o comum no programa dele, que não é isso, né? O que ele o que ele gosta de ver ali no programa dele é a polícia pegando os caras que estão em fuga, matando. Inclusive no vídeo eu coloquei até uma cena exatamente assim, né? Que tá tem uma perseguição, os caras estão fugindo de moto. E a polícia tá indo atrás E o Datena tá eufórico né? O Datena tá lá falando é, Que coisa incrível, que cena fantástica que cena... Como se ele estivesse vendo ali A coisa mais linda do mundo Aí, é, num momento O policial dá um tiro nos caras um deles, ou nos dois, não sei Eles caem mortos ali no chão e, e o Datena Ele fala assim, ah, eu acho que eles Deram um tiro no policial e por isso ele atirou De volta, tá ligado? E, tipo, eu acho eu E eu, acho. eu falo, mano que absurdo, isso não é jornalismo, tá ligado? tipo e, e muitas pessoas que são estudantes ou que são formadas no jornalismo comentam nesse vídeo falando Mano, eu, eu tenho total acordo com você Isso não é jornalismo Porque o jornalismo sério, ele precisa ter uma apuração dos fatos para ele noticiar a verdade Tá ligado E ali o que eles fazem é o quê? Ele tá ali acompanhando ao vivo um, um tipo um helicóptero do, do, da Band, sei lá, tá ali acompanhando ao vivo a polícia perseguindo caras na moto que eles nem sabem por quê, quem são, o que, que tá acontecendo de fato ali. É, a polícia simplesmente mete um tiro, os caras caem no chão, ele fala ali ao vivo, ah, eu acho que eles atiraram, tá ligado? É, e outra, quando você assiste esse vídeo, dá pra você ver que ele, ele tá escrito assim, bandidos em fuga. Aí quando a polícia atira os caras caem, eu não sei se foi exatamente por isso, mas eles mudam e aparece escrito suspeitos em fuga, né? Eu não sei o porquê, mas é essas.. Mas, tudo tem um porquê, tá ligado? A gente tem que entender que na televisão, na grande mídia, tudo tem um porquê. Então pra eles ter mudado ali, bandido, suspeito, essa palavra, elas diz, dizem muitas coisas. Sem dúvida. É, enfim falando da música, né? enfim, aí tem, no começo desse clipe, dessa música, se vocês olharem depois, Vergonha pra Mídia, tem o um Vergonha pra Mídia 1 e dois. 2, o 1, na abertura eles colocam lá uma foto do Datena, do Bolsonaro e de um policial, aí no policial tá escrito assassino, no Datena tá escrito, acho que, tá escrito, mano, sei lá, acho que tá escrito alguma coisa, e no Bolsonaro tá escrito doente. Enfim, mano, é uma música, como eu falei, que ficou muito estourada nas quebradas aqui em São Paulo É uma letra, em muitos pontos, politizada, em outros não, mas enfim E quando eu vi essa música estourada, eu falei Mano, esse assunto é um assunto muito interessante e abordado, tá ligado? Que é justamente a problemática de problemas, programas como o do Datena E é uma coisa que eu já sabia, há muito tempo, tá ligado? Há muitos anos eu já sei que esses programas são problemáticos pra caralho mas eu não, não pensava em falar sobre isso no meu canal. Aí quando eu vi essa música muito estourada, eu falei, eu vou falar sobre esse assunto. E aí todos os, os meus vídeos, eu faço o roteiro como se eu estivesse fazendo uma redação do Enem, tá ligado? Eu entrei ah, na que USP, maneiro! É, eu entrei na USP... É, assim, grande parte por causa da minha redação, né? Eu entrei pelo Sisu, né? E a minha redação foi muito bem, tirei 920, foi o que aumentou bastante a minha Você nota. Você tirou
1: a mesma nota que eu, bicho. é <risos>
0: louco, é É louco, mano. E, então, e, e aí eu, eu treinava muito a redação, né? Pra conseguir tirar essa nota, tinha que treinar bastante. Então eu fazia uma, pelo menos uma redação por semana. Então, eu já sabia, assim, qual que é o... O molde, o formato da redação do Enem. Né? Eles querem uma introdução, onde você vai contextualizar o assunto que você vai abordar. De preferência, ou não, mas eu sempre preferi começar fazendo uma contextualização histórica. né? Tipo, da onde que surgiu esse problema e tudo mais, o que, que você vai abordar ali. Depois você vai fazer o desenvolvimento né? com seus argumentos. E por fim uma conclusão, e muitas vezes apresentando uma proposta de intervenção, muitas vezes não, no Enem você tem que apresentar a proposta de intervenção. Então quando eu aprendi essa estrutura, eu falei, mano, eu gosto de escrever desse jeito, eu acho que fica uma coisa muito boa de você entender, você tá ali um começo, um meio e um fim. E eu comecei a fazer os meus vídeos desse jeito. Então os meus vídeos é isso, mano, todo, todo eu, eu obviamente faço roteiro de todos os meus vídeos, nada é, é improvisado, eu estudo muito, passo às vezes Duas semanas estudando, lendo vários livros, assistindo documentários para poder ter material para fazer um vídeo. E aí é isso, mano. Começo do meu, do meu vídeo ali, do, da, do roteiro. É uma introdução contextualizando sobre o que, que eu vou falar historicamente, né, o que, que é isso, de onde que isso vem. É, vou desenvolvendo, citando autores. Você vê que no meu vídeo eu cito Gramsci, eu cito Bourdieu e tudo mais. E o final é isso. Uma conclusão, uma proposta de intervenção que eu apresentei ali foi aquela proposta legislativa, né, de que esses programas fossem proibidos antes das 10 da, entre as 10 da noite e as 6 da manhã. E, enfim, nessa questão da argumentação, você vê que o meu vídeo, ele tem muito esse objetivo de... Exatamente com a redação do Enem quer, tá ligado? É convencer o seu leitor de que o seu ponto tá certo. E eu queria convencer quem tava me assistindo aquilo, de, o que o título falava, você deveria parar de assistir esse tipo de programa. Então eu vou elencar ali vários argumentos. Por que, que eu deveria parar de assistir? Porque aquilo ali não é jornalismo, aquilo ali ele não está querendo informar os acontecimentos, ele está querendo formar opiniões, ele está querendo moldar a mentalidade da população para que, que a população naturalize a violência policial, naturalize o genocídio, crie um estereótipo de bandido na sua cabeça. É, então quando a pessoa abre um vídeo meu e vê a minha cara e porque eu tenho, porque eu sou negro, porque eu tenho é, tatuagens, porque eu tenho, eu uso boné, corrente. E a pessoa já vai lá no comentário e comenta que eu tenho, eu tenho cara de drogado, de noia, de bandido. A culpa é do Datena, por exemplo, é do Bate, é desses caras e outros Sim. que construíram na cabeça da população a ideia de que o bandido ele tem a, a, a minha aparência e o meu perfil, né? Enfim. Aí entra a questão do Siqueira Júnior, que eu sei porque não é tal o nome dele, mas eu, enfim, né? Pode Sim, falar. Infelizmente, ele já é famoso pra caralho, então a é. né, gente vai estar dando Exatamente. Ele já é famoso, infelizmente, né? Mas esse cara, ele é um dos mais perigosos, assim, talvez, tá ligado? Desses apresentadores, porque é a questão da, do, do, do cômico, do engraçado, da piada, tá ligado? A população brasileira é muito zoeira. População pobre, de um modo geral, é, é esse negócio da zoeira é muito presente, tá ligado? Zoar com tudo, zoar com todo mundo, fazer muita piada, dar risada. A gente gosta de dar risada, tá ligado? Só que, infelizmente, ao mesmo tempo, a população também é conservadora. Então, a gente tem sim uma população que faz piada com gay, que faz piada machista, que faz piada racista também, tá ligado? Não é o Bolsonaro que inventou isso, não é o Siqueira Júnior que inventou isso. Isso já acontecia há muito tempo. Todo mundo que é gay nesse país sabe o que, que é você ser é, a chacota da sala, quem é trans, quem tem o cabelo black power, tá ligado? Enfim, então a população generalizando faz essas piadas, infelizmente. E esses caras, eles, eles se aproveitam, eles sabem disso, e aí, e aí eles ganham uma puta fama, uma puta visibilidade, Danilo gentile a é outro, e aí no meio disso eles vão enfiando... As ideologias liberais, ultraliberais, enfim, reacionárias, na cabeça das pessoas, tá ligado? As pessoas, infelizmente, acham que são só piadinhas, mas essas piadinhas têm muita coisa por trás delas. Tá moldando a cabeça das pessoas, né? Mas enfim. Aí é, quando fala da questão do, do, do programa do CPF cancelado, é outra coisa muito emblemática, tá ligado? Que entra esse lado cômico, esse lado zoeiro junto com uma raiva né, da criminalidade, uma raiva legítima. Ninguém gosta de ser assaltado, ninguém gosta né, de, de ter uma arma contada na sua cara e tudo mais. Então, quando o cara ele apresenta ali um programa onde ele diz ele, né, ele está mostrando a justiça sendo feita com bandidos sendo mortos, infelizmente a população comemora, a população acha engraçado. Né? E... Só que não, não é tão simples assim né? Eu acredito que se fosse só isso Por si só já estava errado né? Mas não é só isso né? Primeiro que nem todos que estão ali São de fato criminosos tá ligado? Existem muitos que são suspeitos Porque para esse tipo de jornalismo Não existe a separação entre suspeito E culpado né? Eles enfim já julgam ali E automaticamente já era Sendo que, enfim, é isso Atropela todos os processos judiciais, tá ligado? Joga o direito no lixo, Sim. eles fazem o que eles quiserem ali, então você é um estuprador, você é um bandido, você é um ladrão, você é um traficante e ponto final. E bate na cara do, 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 do cara que tá algemado, bate com o microfone na boca dele foda-se, expõe a cara da pessoa mesmo, acusa disso, a xinga daquilo, é uma coisa bizarra, tá ligado? E aí o cara dá risada, comemora, sabe? E... Enfim, eu, eu acho triste, tá ligado? Eu acho triste uma população que, que gosta de ver pessoas negras e pobres, uma, uma população que é majoritariamente negra e pobre, gosta de assistir um programa de um cara branco e rico comemorando as mortes de outras pessoas negras e pobres ao mesmo tempo em que ele recebe outros bandidos brancos e ricos no programa dele, como é o caso do Bolsonaro e dos seus filhos, né? Que são claramente corruptos, ladrões... E até as genocidas, né? E... e esses são amigos dele. Então existe essa diferença do bandido rico e branco, o bandido preto e pobre, ou suspeito preto e pobre. Tá ligado? É isso.
2: Ah, cara, esse negócio que o Chavoso falou, é, é, o mais assustador disso é que, tipo, essas pessoas, elas se tornam, tipo, meio que... grandes símbolos, né? Aqui no Rio, acho que talvez o Chavoso deve ter de um Wagner Monte. E ele era exatamente isso, era o cara tipo, que fazia piada ao mesmo tempo, logo depois ele estava mostrando uma pessoa sendo assassinada e ele tava comemorando, e é para cima deles, mas quando é me lembrar dele? Ele morreu há pouco tempo agora, era deputado estadual do Rio de Janeiro há muito tempo, então tipo, o Rio meio que ficou, entre muitas aspas, carentes dessa pessoa, né? Porque aí acabou, o meio que esse programa meio que acabou no Rio, porque é isso, esses caras eles vão sendo potencializados... Como sendo um grande, sei lá, um formador de opinião, né? Só que aí esse cara morreu e aí a gente meio que se vê livre disso. Obviamente que agora o Rio de Janeiro tem uma. <risos> o, o nosso ex-governador era declaradamente a mesma coisa do que o Siqueira é. Só tá? que era o nosso governador, que era o cara que batia a palma para essas pra pessoas sendo mortas na rua, porque para ele ele achava que deveria ter sido morto, só porque ele achava. É isso, exatamente o que você falou, não tem nenhuma ideia, não tem estudo nenhum, é o que ele acha.
1: E o cara era juiz, né? Então, o cara era é
2: juiz, ele é juiz, ele né? Ele também
1: tem um outro poder... é, ele é juiz, tem um outro poder é, simbólico na, na mente da, das pessoas, da figura do juiz que, que, meu irmão, passa por cima de qualquer processo, não tem processo, não tem defesa, não tem contraditório, o cara diz, é bandido e, e mira na cabecinha, não sei o quê, a galera abraça... Até, até porque aqui no, no Brasil a gente tem juízes, médicos, algumas profissões, né, certas carreiras com, com, essa, com esse, como profissões de prestígio, né? que a galera dá, dá atenção para o que essas pessoas falam. Não, não à toa a gente está num problema imenso no meio da pandemia, porque tem um monte de médico falando um monte de bobagem e as pessoas abraçam a ideia de que o médico é uma autoridade para falar determinadas coisas, assim como um, um juiz. Então você tem um juiz que é governador e o cara fala ah, é só mirar na cabecinha e pôu as pessoas introjetam isso. E é um trabalho desgraçado, né? Não, pra, não, não deveria ser um trabalho só da esquerda ou só do, do, do campo progressista. Deveria ser um trabalho né, do, do iluminismo. A, a direita, se, 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 se prestasse a ser alguma coisa minimamente humanista, deveria estar fazendo esse trabalho. Cara, esse discurso não é legal, a gente não pode reproduzir isso, mas a gente sabe como que as coisas funcionam aqui não é bem assim como eu gostaria.
2: E, e essa questão... Do cara do dele, do, até pro o chegar a ser governador, está muito intrínseca nisso aí que o Chavoso falou. É muito triste pensar que, por exemplo, eu morei, morei em São Gonçalo a minha vida inteira. Mano, 90% das televisões de São Gonçalo são ligadas nesse programa. É isso aí, é a galera de periferia vendo homens de periferia sendo mortos ao vivo e isso vira normal, cara. É naturalizado, de um jeito inacreditável. Aí esse cara é eleito, ele virou um governador numa sociedade que acha isso natural. Porque ele também fala, e ele é juiz, ou seja, vai só potencializando o número. Aí você vê, o presidente é um bizarro, os senadores do Rio são dois bizarros, e aí você vê, e assim vai, né, consecutivamente, mas só que é isso, sabe? A potência da palavra desses caras é muito, é assustadora, né, porque esses caras estão milhões de lares falando isso com a naturalidade. Basicamente falando, ó, se você é preto, você é traficante, é isso. Se a polícia estiver te seguindo, você é traficante. Tomou um tiro por quê? Porque potencialmente esse bagulho que o Datena da falou, devem ter atirado. Que devem? Como é que você está falando que devem ao vivo na televisão? Isso é um absurdo, inacreditável.
0: É, então, existe... Existem, assim, várias... É, como que eu posso dizer? Várias coisas que já são meio que... É, não é pré-determinadas, que já são, tipo aceitas, digamos assim. Eu não tô Sim. sabendo explicar. Eu tô querendo dizer assim, vai, isso é um bagulho que você falou, ah, eles devem ter atirado e por isso a polícia atirou de volta. Querendo dizer é que é isso, tá ligado? Eles criam uhum. essa narrativa de que existe uma racionalidade por trás dessas atitudes. A polícia atirou, por quê? Porque eles atiraram primeiro, a polícia foi se defender. E isso é a coisa mais comum e mais falada sempre que a polícia mata, que a polícia comete chacinas... Quando aconteceu a chacina do jacarezinho, o que a gente mais via as pessoas falando era justamente isso. Ah, os caras recebem a polícia com fuzil, com não sei o que, você quer que a polícia vá como? Com flores? E eu pergunto, mas você viu algum vídeo, alguma coisa da polícia subindo e eles recebendo com tiros? Se você não viu, você está pressupondo. E por que você está pressupondo isso? Ah, porque a polícia não ia atirar de graça. Você acha mesmo, meu anjo? A polícia entrou dentro de casas. Matou um cara dentro de um quarto, na frente de uma criança, o cara imobilizado, o cara desarmado, tá ligado? Então eles fazem isso sim, eles atiram sim, mesmo pessoas desarmadas, mesmo pessoas imobilizadas Eles são sádicos e, a, e muita gente não entende isso Em boa parte justamente porque esses caras aí Ajudaram a, a construir essa mentalidade na cabeça da população De idolatria à polícia E aí hoje surge o que? Um novo fenômeno Que são os policiais que eles próprios vão virar Blogueiros, youtubers, apresentadores E eles próprios Nossa. vão exaltar o trabalho da polícia E, e, e é pior ainda, né? Porque não tem que terceirizar essa função, não é um, um apresentador engravatado, falando bonitinho lá, exaltando a polícia. É o próprio policial mostrando o que ele está fazendo e falando: ó, a polícia faz é, bem para a sociedade, não sei o quê, somos heróis, pedir para então, mano, é, é foda a gente pensa que a gente está avançando mas eu falo, a gente esquerda vamos colocar o pé no chão que a gente não está avançando tanto assim não, mesmo que a popularidade do Bolsonaro esteja caindo muito, não significa necessariamente que a mentalidade da população está mudando a população continua assistindo esses caras, esses da esses Siqueira Júnior, continua acompanhando esses youtubers policiais que vão semanalmente em podcasts gigantescos falar para milhões de pessoas a gente tem que tomar muito cuidado eles estão, sim, moldando a mentalidade aí, tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens. E falando, né, que tem que ter pena de morte, que a polícia, ela deveria é, ser perdoada toda vez que ela matasse, que ela tirasse, etc, etc. Então, ainda tem muito trabalho pela frente, muito.
1: Aí, Alex.
2: Posso, posso, posso sair um pouco desse papo? Pode, é contigo mesmo. Esse papo aí tá muito... falar que nem o um Jung, esse papo tá muito, tá muito... Como é que ele fala? Tá muito baixo astral. Tá muito alto astral. <risos> Vamos lá, vamos tentar, vou tentar falar. Eu vi, o Chavos, eu vi uma entrevista sua, li uma entrevista sua no UOL e supostamente eu até quero saber se você não foi você que falou, você também já dá uma... Já me quebra logo aqui. que você falou? Quero que a periferia possa seguir a trajetória, a trajetória que quiser. Foi você que falou mesmo?
0: É, foi, foi. Dentro de todo um contexto. Dentro mas... de
2: todo um contexto, sim. sim. Certo. E cara, eu tô fazendo, um, tô fazendo um, um TCC, né? Tô me formando. E aí o meu TCC é falando sobre a comunidade que eu moro aqui no Rio, né? Moro entre aspas, né? Moro na subida dessa comunidade. Mas enfim, moro ali. E eu tenho escutado muito entrevista, né? Porque o projeto, ele, eu tenho um projeto lá dos moradores lá que eles estão tentando recuperar a história do morro. E é interessante ler essas entrevistas e ver né? também as gravações e as falas são muito, politica, muito politizadas, né? Por mais que sejam senhoras de 80 anos e, e senhores de mais de 70 anos, são, são frases muito politizadas mesmo, assim, com um teor de, de, de unidade, de buscar um, um, um coletivo. E também é engraçado entender, engraçado e triste ao mesmo tempo perceber que conforme a, a favela foi ganhando contingente, eles enxergam que foi também perdendo esse, esse sentido de coletividade, sabe? Todo mundo se ajudava. E aí as pessoas foram parando de se ajudar conforme foi passando o tempo. E aí eu fiquei tentando, estava lendo essa entrevista sua que você tinha dado, e eu acho interessante que você falou um pouco sobre coisas que você acha que a juventude, e não só a juventude, mas como pessoas da periferia deveriam estudar, né? Deveriam ler textos que as pessoas deveriam ler, ou, ou, sei lá, vídeos, filmes e tal. E como você é um moleque de favela, um moleque de periferia, eu queria entrar que você tem algumas dicas que você acha que seria importante para essa molecada que está na favela agora, de coisas que você acha que seriam fundamentais Que elas lessem para voltar A buscar esse, esse, esse sentido de comunidade né? Porque eu acho que o capital e, e a sociedade em si Faz a gente cada vez ficar mais isolado disso, né? A gente tem que trabalhar, tem que estudar Que nem você falou, quando você começou a fazer o vídeo Você tinha que trabalhar, estudar Fazer vídeo, editar, lidar com A fama, lidar com O assédio, lidar com um monte de coisa Mas ao mesmo tempo eu acho que tem algumas leituras E alguns tipos de, sei lá coletividade de se se unir se juntar Seria importante para essa molecada atualmente voltar a acho que a se libertar um pouco dessa ideia de da meritocracia né de que você tem que trabalhar pra caramba para você conseguir chegar a alguma coisa isso afasta um pouco essa molecada de às vezes até se entender mesmo quanto moleque de favela mesmo né? porque a gente tem pelo menos eu não sou um moleque de favela mas eu demorei para entender que eu podia não só trabalhar e e, e fazer outra coisa dá para estudar Apesar de ser branco e blá, 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 blá. Mas mesmo assim, tem várias questões que, tipo, era difícil fazer a faculdade estudar, por exemplo. Aí, eu falei, meu irmão, é o jeito que eu tenho. Senão, eu não vou me formar. Mas, enfim, é isso. O que você acha interessante que essa molecada tem acesso? O que você acha importante para eles expandirem a cabeça deles também?
0: Complexo. É Bem complexo por quê, mano? Porque a gente, a gente enfrenta, né, um problema muito grande de desinteresse pelo estudo, né? E eu falo isso da, da própria realidade em que eu vivo, né, eu, é, eu, eu, assim, mano, no canal eu falo basicamente de política, de sociologia, né, de estudos, assim, história, né, estudos em geral, e, e eu, eu tento, mano, muito, assim, né, Deixa eu falar pros meus amigos, assistir os vídeos, pá, eles têm que falar, vou assistir, vou assistir, mano. Aí daqui a pouco eu volto e se assistiu, ah, mano, eu não, não consegui, para, tá ligado? E tipo, mas eu continuo assim, tá ligado? E muitas vezes eles assistem, não, não, não necessariamente assistem o vídeo inteiro, não necessariamente assistem todos, muitos assistem, tá ligado? Alguns assistem, outros não assistem, outros assistem mais ou menos. O que eu tô querendo dizer é a questão do desinteresse pelo estudo. Isso é uma coisa muito grave, tá ligado? Isso é uma coisa que eu, é, eu luto, assim, na vida real, fora da internet. Porque postar o meu vídeo na internet lá é uma coisa muito fácil, ah, eu posto e foda-se, assiste quem quiser, quem não quiser não assiste Na vida real eu tô fazendo esse, esse trabalho cansativo de conversar com meus amigos no dia a dia, com os meus vizinhos e etc, etc Pra mostrar como estudar é uma coisa importante, tá ligado? E, e aos poucos eu vou conseguindo, eu vejo resultados, tá ligado? É, enfim o que eu tô querendo dizer é que existe um desinteresse assim muito grande e, e, e olha que eu tô falando de vídeos, eu não tô nem falando de leitura, tá ligado? Isso é muito triste. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles, ele fica lá 3, 4 horas assistindo um policial num podcast falando nada com nada, não consegue assistir um vídeo de 20, 30, 15 minutos de história do seu país, tá ligado? Isso é uma, é uma população de um modo geral, infelizmente. Então, assim, a gente tem dificuldade para convencer as pessoas a assistirem um vídeo de 15, 20 minutos ali De história, política, sociologia, etc é... Para convencer a ler um livro é muito mais difícil Muito, muito A grande maioria dos meus amigos nunca leu nenhum livro na vida Nenhum, no máximo a Bíblia E olhe lá, alguns capítulos, né? Alguns versículos é... Eu estou contextualizando isso, porque mano? Porque eu acho que quando eu vou pensar em como chegar nas pessoas, em como atrair as pessoas, em como convencer elas a estudarem. Eu vou procurar coisas que elas já gostam e já consomem e a partir dali introduzir o estudo. E é justamente isso que eu fiz naquele vídeo sobre jornalismo policial. Eu peguei, como eu expliquei aqui, uma música que estava estourada nas quebradas em São Paulo e, e peguei um assunto que está no dia a dia, está na casa de todo quase todo brasileiro, né, que é esses caras aí, esses apenas Bates, Queiroz, Júnior. E a partir daqui eu vou falar um monte de coisa, entendeu? Então é isso. Ou então quando eu vou lá e faço uma, um react de uma música do MC Rariel, quando eu faço um react do Eduardo Tadeu, do dos racionais. E aqui eu chego onde eu queria chegar. Né? Eu acho que racionais é a chave. Tá ligado? Se tem uma coisa que consegue, entre aspas, unir a população brasileira, é os racionais. Não todo mundo, lógico. A gente sabe que ainda existe muita gente elitista, racista, que tem aqueles pensamentos estúpidos, de que rap é coisa de bandido, etc, etc. Mas eu quero dizer assim, a juventude nas periferias, os mais velhos também, pessoas que se identificam mais com a direita, pessoas que se identificam mais com a esquerda, cristãos... É... Os meus amigos em geral, em qualquer uma dessas categorias que eu acabei de citar, gostam de racionais. Então, é a partir daí, mano, que eu acho que a gente vai aproximar, aproximar essas pessoas né, do, de um gosto, por, por entender o funcionamento da sociedade. E.. Então, se for pra recomendar é, uma, um livro, eu vou recomendar um livro que surgiu a partir do álbum Sobrevivendo no Inferno, né? Mas se eu puder recomendar uma. Uma coisa para as pessoas ouvirem né? é o álbum, o próprio álbum sobrevivendo no Inferno E para ler o livro que tem uma introdução ali teórica e todas as letras escritas E uma coisa que é falada nessa introdução, que é uma, um resumo da análise do álbum que eu coloquei lá nos meus vídeos É que os Racionais fizeram esse álbum justamente no interesse, na intenção de falar para a população na, na periferia Tipo, mano, a gente está sendo exterminado, a gente está sendo morto a gente é segregado, a gente não tem acesso aos direitos. Diante disso, o que, que a gente vai fazer? Cada um por si e se matar ou se unir todo mundo? O que eles vêm pregar ali é justamente a união. É a união da periferia, a união da população negra. Eles falam na música Fórmula Mágica da Paz, a gente vive se matando, irmão, porque não me olhe assim, eu sou igual a você. Descanse seu gatilho. Descanse seu gatilho, entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Isso é muito foda, é isso. O rap, a letra ali, é o que vai agregar essa população. E falar, mano, vamos se unir, tá ligado? Para de se matar, para de... Briga por causa de idiotice, a gente está sendo exterminado, tá ligado? Então essa, esse álbum, mas o Racionais em geral e também o Facção Central, Eduardo Tadeu. É isso, se cada favelado pegasse todas essas letras pra ler de trás pra frente, mano, saía lá com nível de politização, assim, que muitas vezes nem a universidade dá pra gente, de verdade. Eu
1: vou agradecer aí o, o Chavoso, que ele respondeu a pergunta que eu não fiz. Eu ia fazer a pergunta e ele antecipou a resposta, <risos> me deixou vendido.
2: <risos> eu, eu, comprei, eu comprei esse livro por causa do Chavoso, mano. É, eu vi o vídeo dele, eu falei que ele é maior tempão. Falei, eu, ele, ele fez o vídeo, eu falei, caralho, como é que eu não sei? Como é que eu já es, né, escuto Racionais né, de Spotify, mas tipo assim, nunca parei para ler né, que o livro E o livro é. De verdade, gente, fazer é o que eu nem sei, eu acho que é companhia das letras. Nunca, nunca fez mexer né? Que o livro é lindo, porra, dourado, bonito pra cacete. É, a, a introdução é muito. é maravilhoso. Né, o livro é maravilhoso. E é exatamente isso que. Façam isso que o, que o Chavoso acabou de falar. Escutem a música, depois leiam a música e, cara, é. É muito, é muito bom, de verdade, é muito bom mesmo.
1: Eu, eu, eu ia fazer a pergunta lembrando de um, de um amigo meu, que se formou também lá na UF, que ele fez a, a monografia dele, fazendo um estudo sobre como que diversas letras do rap refletiam conceitos que a gente dentro da universidade estava estudando. Então, assim, de uma certa forma, a, a juventude né, na periferia está entendendo através do rap conceitos como, sei lá, necropolítica. Mesmo que ele não saiba que ele está é, aprendendo sobre necropolítica no, dentro do conceito e o nome do, do autor que popularizou o conceito e tal, mas ele ele sabe o que está se passando e o rap ensina isso para ele. Então ele ele fez essa monografia para mostrar esse paralelo, né, que em alguns espaços fora da, da, da universidade conhecimentos que a gente acredita que a gente só vai ter lá dentro Estão sendo disseminados por uma galera que tá no corre. E aí, pô, o pessoal do rap sai na, sai na frente disparado. E uma, um fenô, é um fenômeno recente, assim, o, o grande crescimento do, do, do rap e do hip hop. O, o, o rock e o pop começam a deixar de ser a grande, a grande, as grandes músicas no Brasil isso não funciona direito porque tem um sertanejo universitário, mas assim, no geral o pop e o rock eles deixam de ser as grandes a grande música do, né, global e passa a ser o hip hop e o rap então você tem esse crescimento do interesse por, por essa cultura e tudo mais a juventude vai abraçando e aí é, a pergunta que eu ia fazer e que o Charvoz já respondeu era se essa não seria a nossa oportunidade né, de fazer a disputa de mentes e corações através de, de, um, de, um, de uma coisa que é muito cara para pra galera na periferia, né, que foi tipo, é você ter o pessoal que, tipo, o Racionais, que, porra, faz uma música que fala sobre... Eu, eu adoro ver o show do Racionais, porque você vê que o público está 100% identificado com aquilo que o artista tá falando ali no palco, tá ligado? O cara tá falando e o, quem, tá no, quem tá lá no show, porra, mesmo, o cara tá falando do que eu passo, então... O a, a meu, meu desejo, assim, né? Eu, eu não sei, Chavoso, você na USP você faz licenciatura?
0: Ainda não, mas eu vou fazer.
1: Vai fazer? Porque eu fiz licenciatura, né? Então eu, eu tô sempre pensando em formas de conseguir é, passar as coisas para as pessoas de uma maneira que seja simples, que a pessoa consiga entender minimamente, que ela consiga mobilizar aqueles conceitos ali para pensar o mundo. E, cara, a música sempre é uma saída, né? Porque as pessoas escutam, elas se identificam com aquele som e tal. E essa é sempre uma preocupação minha. Falo, Pô, será que o nosso grande campo de batalha, é... a gente tem vários, né? Mas será que um dos grandes campos de batalha daqui para frente é a gente conquistar mentes e corações a partir do rap, do rap sabe? Do hip hop. A gente tem vários, vários artistas incríveis dando é, letras Fenomenais, sabe? Que consegue politizar a pessoa em cinco minutos de, de, de música. E a pessoa escuta aquilo e fala, porra, é isso. E a minha pergunta é para o Chavô: se ia ser mais ou menos nesse sentido, mas ele já deixou claro. É isso, Sim, taca racionais no ouvido do pessoal que <risos> <risos> funciona.
0: Só queria complementar de incluir o funk também, né? Não, não sei como é o funk fora de São Paulo. Eu só uso <risos> funk paulista, assim, mas aqui o funk chamado Consciente tá muito popular. E é, ele entra nisso também, tá ligado? Porque a juventude, é por, a juventude nas periferias por aqui hoje em dia ouve muito mais funk do que rap Ah, é. E, é mas ainda houve rap, mas o funk é predominante E esse funk consciente, ele, ele tem feito esse papel também Não igual o rap, né? Eu acho que o rap é bem mais politizado Mas, mano, pra quem não conhece Procurem aí a música é, Hit do Ano é o peso da luta, Hit do ano, é o nome dessa letra que tem, reúne os principais MCs do funk, é, do funk paulista em geral, né? Que ora cantam funk putaria, ora cantam funk, enfim, consciente ou outros estilos também. É, e, e nesse, nesse som eles se reúnem para fazer uma letra absurdamente politizada. O clipe também é extremamente politizado. Também tem um, um vídeo no meu canal analisando essa música, e esse clipe e e sei lá mano eu eu toda vez que eu tô no, no salão cortando cabelo na favela os cara tudo da quebrada tá lá essa música tocando no fundo e os cara metendo pau no bolsonaro e falando da desigualdade falando da fome falando da miséria eu falo mano isso aqui é muito potente ou enfim tô lá cortando cabelo tá tocando racionais no fundo os cara tão ouvindo entendeu então mano é a trilha sonora... tem um, um grupo de rap que se chama trilha sonora do gueto né e o rap e o rap e o funk são a trilha sonora do gueto E quando essa trilha sonora tá ali falando criticamente sobre essa realidade, mano, isso é muito potente E esses MCs, não vou falar assim, ah, eles são de esquerda Como muitos rappers se posicionam de esquerda Os Racionais estão ali, o Mano Brau, né, é bastante elogioso dos governos Lula, apesar de também ser crítico O Eduardo Tadeu é claramente de esquerda revolucionária O Jonga fala que é de esquerda e por aí vai os fanqueiros é mais difícil você falar que eles ver eles falando que são de esquerda. Mas muitos posicionamentos você vê que são de esquerda. Então acho que são pessoas que dá sim pra gente atrair pra esquerda. Então, por exemplo, quando o MC Rariel começou a me seguir, você é louco, ele me elogiou meu trabalho, falou, mano, seu trabalho é muito bom, o que você explica, não sei porque O outro, que é o MC Neguinho do Cacheta, também começou a me seguir. A MC Drica falou várias coisas da hora lá no, no podpar, xingou o Bolsonaro e tudo mais. O MC Marx é outro que. que é muito claramente assim é de esquerda, apesar de eu nunca ter visto ele falando e por aí vai. Né? Então saber que os maiores MCs de funk, que é o, ainda talvez o ritmo mais marginalizado e discriminado, mas que é o que mais toca na, nas favelas aí, e é ouvido pela juventude, ele tá se politizando, mano, é muito, é muito potente. É muito potente e a gente precisa se atentar e, e abraçar isso.
1: É, não à toa, a gente tá vendo aí movimentos do tipo do Brasil Paralelo, <risos> construindo, construindo uma tentativa de destruição total do, do funk, né? Ah, falando de alta cultura, tentando menosprezar a, a música que é produzida pela, pela periferia. Aí a gente acha que é só um elitismo né, da nossa elite brasileira que tem, tem essa coisa né, de, de ser pedante e tal, mas você vê também que como o Chavoso está dizendo, é, essas manifestações estão trazendo uma carga de politização e para as classes dominantes é, é importante é, abafar, né? é importante que isso não vá para frente.
2: Uma parada que eu queria falar é que eu, esses dias eu estava voltando a escutar algumas músicas de. Eu tenho, eu tenho certa dificuldade de escutar um funk de São Paulo, porque eu nunca escutei o funk de São Paulo. Então, quando eu comecei a escutar o funk de São Paulo, eu... Rola um conflito na cusca, na, na forma de falar e tudo mais.
0: E ao contrário.
2: <risos> é que, cara, sabe o que me salvou, de verdade? O que me salvou foi começar a escutar o Podpá, É né?
0: Real,
2: assim, porque o Podpá dá tanta abertura pros caras que eu comecei a escutar tanto funkeiro de São Paulo que eu falei, pô, tá, vou escutar esse cara aqui. Então, Aí na época que o Kevin foi, eu falei, pô, esse maluco cara, tem uma consciência, esse assim, moleque, vou escutar o que ele tá falando aqui. E aí encontrei uma música dele que ele fala mal do Bolsonaro de um jeito que, tipo, sabe, tipo, é, não é que é? lá, velho safado, sem assim, tipo... Ele fala que, que o Bolsonaro é, é só um militar safado. Tipo, ele faz uma crítica tipo foda pro cara, eu falei caralho. Mas... saindo um pouco disso, eu queria, não sei, de repente finalizar pro Famoso o que que ele tá pensando aí do Brasil, quais eles acham que são as dificuldades desse próximo ano que vai vir aí, a gente tá, eu, com muito... muita apreensão, acho que vai ser bem problemático ano que vem, na verdade. Em tudo, vai ser um ano bem problemático, principalmente pela nossa, nossa postura, pela nossa ideia política e também pelo nossa, nosso olhar mais insurgente porque está vindo assim, eu acho que vai ser difícil, cansativo, vai ser difícil de novo cansativo, porque a gente vai ter que ver pessoas que a gente ama muito nessa que eu faço. Cada vez mais eu acho que as pessoas estão acordando, mas eu também acho que elas também estão buscando espaços para se sentirem acolhidas, e, infelizmente essa porra não no poder acolhe porque dá, dá visibilidade dá like da o que as galera que a galera quer hoje em dia né infelizmente mas tirando isso o que que você tá pensando aí quais tem planos está acontecendo vai vir projetos novos não vem projeto e aí, fala, amor, fala vamos parar de falar tristeza vamos falar de coisa boa vamos falar de 2022 eleição <risos> é no Brasil
0: é ah, difícil, é difícil não falar de, de coisa triste, né, nesse país. Mano, eu acho que assim, eu sigo aquela famosa frase, né, que é atribuída lá ao Grande de ter o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? E cada vez mais é, pessimista aquelas. Não, mas assim, falando story, Eu, eu, mano, eu eu tenho ido em todas as manifestações que estão tendo aqui em São Paulo, né? Desde a primeira que... Aliás, desde todas, né? Porque foi criada essa ideia de que a ah, tal manifestação foi a primeira de, é, contra o governo Bolsonaro, sendo que aconteceu várias outras, tá ligado? Ano passado teve manifestações antifascistas encabeçadas pela torcida do Corinthians, pelos entregadores antifascistas, teve outras, e por aí vai. Toda manifestação que está tendo, eu estou indo. Toda, 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 toda. E eu quero dizer depois que voltou essa leva em maio, né, que teve por causa da chacina do Jacarezinho, aí depois teve a do dia 13 de maio e por aí vai, eu tenho observado muito a presença das organizações de esquerda, como elas têm agido, o que elas têm feito, o que elas têm falado, como elas têm se posicionado. E eu falo que eu estou cada vez mais pessimista assim, na, na realidade, né, do que eu observo, do que eu analiso, porque eu tô vendo que a esquerda, em geral, ela não está... É, não está fazendo o que, o que pelo menos eu acredito que deveria ser o caminho assim, Para a gente superar toda essa desgraça E obviamente eu não estou me colocando como dono da razão Que sabe de tudo, não sei o que Mas eu, eu observo determinadas coisas que me parecem também óbvias Mas que ao mesmo tempo é, Parece ter um, um motivo por trás de tais atitudes né Eu acredito que a esquerda, a, a esquerda, de um modo geral, né, principalmente a esquerda partidária, está aí é, muito preocupada com as eleições do ano que vem. Eu estou falando da esquerda, né? Que você perguntou o que eu acho do ano que vem, eu tô falando da esquerda, por quê, mano? Porque a esquerda, teoricamente, deveria ser né, o campo político que encabeça uma luta antissistêmica. Né? Então é muito claro na minha cabeça. Ou deveria ser assim, né? O sistema capitalista está aí, de um lado está a direita que vai defender até a morte que esse sistema continue existindo. E a esquerda que deveria defender até a morte a destruição desse sistema né, e a emancipação da classe trabalhadora. A gente vê que a maioria da esquerda tá perdidíssima no personagem, tá aí achando que não, não precisa acabar com o capitalismo. Ah não, não tá na hora. Ah, não dá. Ah, a classe trabalhadora não tá pronta, não tá preparada, ela não quer isso. Ah, que não sei o quê. Então vamos conciliar, vamos fazer isso, fazer menos, fazer reformas, se eleger, que não sei o quê. E nunca tá na hora. Nunca tá na hora de ir para frente, tá ligado? E, e observando essas atuações, Parece que é isso, a maior parte da esquerda não tá querendo, de fato, tá ligado, ir pra frente, ir pra cima, sabe? Eu falo isso porque a direita tá indo pra cima, a direita tá se radicalizando cada vez mais e a população, infelizmente, tá acompanhando a radicalização da direita, generalizando, lógico, não é todo mundo, mas enfim, eu quero dizer, cresce o sentimento antissistêmico da população porque não tem como não crescer, miséria aumentando, fome aumentando, violência policial, genocídio aumentando. Tem como as pessoas... Desemprego, precariedade, informalidade, despejos, tudo. As condições de vida da população trabalhadora do Brasil estão tá ficando cada vez piores. Consequentemente, os sentimentos antissistêmicos também crescem. Eu acho uma ilusão quem pensa que ah, isso vai fazer com que as pessoas, sei lá, esperem um Estado... Sei lá, social-democrata Um Estado que vai fazer as reformas Não, a população vai ficar com ódio do Estado Como já tem há muito tempo, tá ligado? Ódio do Estado, que o Estado nunca fez nada A não ser matar essa população E... Eu acho que é isso, o pessoal fica pensando assim, ah, ano que vem a gente se elege porque a população está descontente com a direita, descontente com o governo Bolsonaro, não sei o quê. Eu acho que pode ser que isso aconteça, mas pode ser que não. Pode ser que as pessoas elas comecem a desenvolver um sentimento antissistêmico cada vez maior e uma radicalização cada vez maior, que quanto mais despolitizada e conservadora que a nossa população é essa radicalização vai cada vez mais para a direita. Então, se o Bolsonaro era o máximo à direita que, que prometeu mudar as coisas e ele não mudou, vamos mais ainda para adiante. E o que, que é mais adiante do que o Bolsonaro é? É os militares no poder diretamente, que eles já estão, né? mas é isso. Derruba esse, esse regime, esse sistema, essa democracia burguesa que faliu e vamos entrar no regime militar e a população vai falar foda-se, é isso, vamos ver o que, que vai dar. Então eu sou meio pessimista de achar isso, sabe? De que se é a esquerda é não radicalizar e falar, mano, é hora de ir pra, pra cima mesmo, ir pra cima junto com a população, não é ir pra cima só a esquerda, fechada numa bolha, e nem ir pra cima junto com a direita. É falar, foda-se a direita em geral, voltar cada vez mais para as bases, falar foda-se, pelo menos esse ano, pra tá? eleição, Ir pra base em massa. Ir pra cima, tá ligado? Porque senão a população vai ficar cada vez mais politizada, caindo nessas historinhas pra boi dormir de delegado não sei o que, de apresentador não sei quem, tudo de direita, e aí vai continuar elegendo caras de extrema direita. Pode não ser o Bolsonaro, mas vão ser outros. Mesmo que o Bolsonaro não ganhe a eleição ano que vem, infelizmente, muito provavelmente, um monte de deputados estaduais e federais de extrema direita vão ser eleitos também, policiais, e por aí vai. Né? Então... Bom, acho que é isso, né, mano? Eu entendo que o que a realidade mostra pra gente é um cenário muito triste, bem difícil, bem complicado, mas eu também entendo que existe uma saída pra isso, né, que é justamente a organização da classe trabalhadora, é, sem aliança com a direita ou com a burguesia, sem depositar confiança e esperança
1: na, nas instituições,
0: e radicalizando cada vez mais.
1: Pô, eu, eu, antes de me despedir da galera, eu tenho que concordar com o Chavoso, eu, eu tenho uma visão muito parecida com a dele. No, é, inclusive, eu, é uma visão que eu acompanho, um, um, um posicionamento que eu acompanho do professor Alisson mais caro. Todas as vezes que eu, que eu ouvi, ou, ouvi falar é sempre nesse sentido, de que a população está chegando num estado de esgotamento que é próprio do esgotamento da democracia burguesa, sabe? e que a direita tá, tá, aprendeu a capitalizar essa radicalização. Enquanto a esquerda, ao invés de olhar para essa radicalização e falar beleza, vamos capitalizar essa radicalização também para um, uma proposta de transformação, é, boa parte da esquerda está tentando é, acalmar os ânimos. Não, galera, não é bem assim e tal. E eu acho que a gente tende muito a perder. Porque não dá para você chegar e falar que não é bem assim para galera que está pagando sei lá quantos reais no quilo do arroz, no quilo da carne, não come carne há não sei quanto tempo, sabe? É, é, essa revolta é legítima. E a, a direita tem aprendido, ou, ou já sabe há muito tempo e a gente está batendo cabeça, a acumular essa, essa radicalização e, e direcionar para as pautas dela. Eu, não, eu, eu, eu só não sei se eu sou tão pessimista <risos> nesse sentido, justamente porque... Eu, eu tento fazer a comparação com o que foi 2013, que, que, que não é uma comparação correta, mas assim, grosso modo, o senso comum da minha experiência de vida, é, 2013 foi um raio, né? Na, não um raio em céu azul, mas assim, caiu como um raio na, nas pessoas e a gente não tinha a rede que a gente tem hoje. Agora a gente conseguiu criar uma rede, a gente tá chegando nas pessoas, eu vejo muito as bandeiras dos partidos organizados, várias organizações. isso me dá alguma esperança de que a gente vai conseguir fazer uma disputa para 2022, mas eu entendo que a, ainda existe uma batalha interna dentro da esquerda por uma radicalização. Eu falo, galera, o capitalismo não é o nosso horizonte, tem que superar esse horizonte, mas vamos... Então, além de, de, de ter que fazer esse trabalho para fora, a gente vai ter um trabalho maior de fazer também para dentro, né? para fora e para dentro da esquerda. Falar, oh, galera, vamos, vamos radicalizar, né? Mas, pô, cara, eu quero dizer que eu fiquei extremamente feliz com essa entrevista. Foi muito legal poder conversar com você. É, tá aí, né? A gente tá aí acompanhando você, brilhando, é, fazendo várias paradas legais, ajudando as pessoas a, 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 a refletirem melhor sobre a realidade que elas, tão, que elas mesmas estão inseridas. É, obrigado por compartilhar isso aqui com a gente. É, eu espero que a gente possa... É, conversar mais vezes no futuro, em outras oportunidades, seja aqui ou, ou em outros espaços. E é isso. Vou deixando aí meu abraço para a galera que escutou a gente até aqui. Galera, tem novidade. Alex, recados. <risos> Chavoso, muito obrigado, meu irmão. Obrigado de coração por ter, ter comparecido aí e dado essa força para gente. Obrigado. É... Eu.
0: Obrigado eu só agradecer foi um prazer muito grande, a conversa foi incrível e parabenizar vocês aí pelo podcast, pelo trabalho de vocês Ah, e só, né, divulgação básica minhas redes são da USP e todos os lugares
2: E o... qual é o seu apoio, -se, Chavoso?
0: Ah, meu apoia-se?
2: É, fala também
0: apoia.se barra Chavoso da USP e tem o meu podcast também, que é o Quebrada Cult
2: Qualquer, qualquer cascalho que pinga lá eu adoro essa frase do, do medo e de qualquer cascalho que pinga lá ajuda nós é vai continuar a continuar gente... fazendo isso aqui meu irmão. É, é isso
1: enfim chegamos ao final de mais um Insurgência Entrevista eu espero que vocês tenham gostado fica aqui o meu agradecimento ao Chavoso mais uma vez um agradecimento ao Alex, um agradecimento a vocês que ficaram até agora aqui acompanhando a gente, lembrando que nós estamos com a campanha de financiamento lá no Catarse, como vocês ouviram no começo do episódio, vocês já sabem porque nós fizemos esse lançamento lá no Instagram, quem acompanha a gente no Instagram já está por dentro, é, considerem colaborar com a gente na medida das possibilidades de vocês, acesse lá www.catarse.me barra insurgência podcast, procurem a gente nas redes sociais, nós estamos no no Instagram, com o arroba underline insurgência e arroba underline insurgência também no Twitter. Quem quiser procurar o Alex ou quiser me procurar nas redes sociais, vai encontrar lá no arroba distopia do Alex e o arroba Marcão Freitas. E por hora, é só isso. Espero poder contar com a audiência de vocês nos próximos episódios e a gente se encontra lá. Um grande abraço. Fui!